0: 你正在收听的是《拥抱不平凡的幸福》。在生命中，你认为的幸福是什么模样呢？每个人对于幸福的定义不尽相同。而在本节目当中，我们将透过特殊而家庭的生命故事及不同面向的分享，和你一起感受纯粹的爱，并看见不一样的幸福。希望每个人都能成为照亮彼此的光。欢迎收听《拥抱不平凡的幸福》，我是明彤。
1: Hello， 我是永贤
0: 。那我们在前一集当中呢 ，Carol 和我们分享了身为特保家庭手足的一些角色的历程，那以及父母对诶孩子的一些教育的方式、哦。那我们这一次呢，将会进一步呢去探讨说，有一些特保家庭他们可能常见的一些议题来进一步讨论、哦、那我们再次欢迎 Carol。Hi， 大家好，我又回来了。<笑>
1: 欢迎 Carol
0: 。对，好 ，Carol。那上一次听完那你的分享，那我们这一次就是其实，因为我们在军援协会当中也有很多特保家庭，他们其实本身可能在教育的方式啊，或者是家庭当中也会有遇到一些些状况。那或许可以，您的经验也可以成为大家的养分。那比如说，可能要什么样的情境会遇到什么样的情况，那你可能会怎么样去做调试等等的。那有一部分，第一个问题想要问的是，啊、呃，有些家庭可能对特保可能要求没有那么的高，然后也会比较多的关爱。那身为这个特保的手足们，他们可能就会心里会不是很平衡。如果是这样的话，你会给他什么样的建议呢？
2: 我我的观点是这样，就是就算不是特保，我也觉得家长其实很难一碗水端平，哦、难免的嘛，就是一
0: 定总是还是会有的，总
2: 是在某些时候你会比较呃疼，像有爸爸可能比较疼女儿啊之类的，就女儿、嗯
0: 、女儿傻瓜，对，就是
2: 就是你知道，就是难免会这样子。是那我我自己觉得，可能以我的经验呐、啊，其实我父母亲是真的。把很多心思花在我哥身上，但他们其实也会做一些事情，就是在一些关键的点上面，他会特别的拨时间去看，就是另外的这两个孩子，那他们有哪些地方是他觉得很棒的，他会去称赞这两个孩子。哦我我，对我我觉得这个是我爸妈做的很好的對，对，这其实很有效率的，你知道。<笑>
0: 因为孩子可能也会希望有得到一些赞美或肯定<笑>
2: 。对，我觉得比较难，可能呃，在我的成长过程里面比较难去处理的，其实是可能有的时候，你为了这个特殊的孩子要去做一些什么事情，然后你不得不把另外两个也带着
1: 。哦，对
2: 对，然后就是全部的人去做一件实际上只对可能其中一个孩子有意义的事情。那那个过程，那个另外两个孩子就会开始坐不住啊，跟虫一样<笑>
1: 。真的，真的。为什么我要在这里这样子？因为最后我们在上课啊，上一些疗愈课程的时候啊，因为爸爸妈妈带那个特保来，然后当然其他的小孩就得跟着来，他们又不能自己在家。可他们就坐在里头，然后上那个复健课的时候呢，其实你可以看得出来，他们其实是很想冲出去。<笑><笑>很想去，<笑>对,<笑>对，而且那个是他的假日，<笑>他一定有他想做的事、<笑>想玩的东西。可他就是只能来，就是治疗所，然后陪着那个另外一个特殊尔的手足，就是做这些事。因为家里没人啊，也没人可以带他呀。那时候一定会有情绪是，是你看得起啊，你看起来那个脸就知道他不开心啊。嗯
2: 嗯嗯嗯，对。但是那个过程，其实我我自己觉得啦，就是嗯，或许让孩子早一点。我说是不是特殊尔的孩子？就是或许让他早一点理解到，说本来就是有很多事情是要付出代价的，这个就是没有办法的事情，你接受它。那下一个是，诶、欸，或许你去那里很无聊，那你有没有想要带什么东西去玩，或你想要做什么？或许你可以带着在那个地方做你要做的那个事情，可能不是让你在那里发呆。你还是可以做一些小的你自己想要做的事情。我不确定，但是这个可能会有一些帮助
1: 。了解，意思就是说，在大的一个前提下，或许不能够完全如你所愿。但是在可以的状况里头，你仍然有一些你的选择权跟规划的权利。所以那种不平衡会不会就稍微被冲淡一点？哦。
2: 对，因为其实我我觉得，其实对小孩教育啊，我们呃很多时候我们也会对于那个不是特保的那个孩子，可能会有一些补偿心理
1: ，会觉得说
2: ，哎、欸，我都花时间在另外一个身上，那所以你甚至就是你要什么我给你什么，可是这对他来讲，不见得是一个好的，真的不见得是好的，嗯，反而让他理解人生就是有一些限制。可是，就算人生有这些限制，你还是有机会在这些限制底下去发展你要发展的。是，对，我觉得这对孩子，因为其实小孩很多时候他不是从你口语上教到什么，书本上教到什么去学，而是从你面对那个事情的态度，以及你想要培养他面对那个事情的态度去学习。是我我会觉得这个对于孩子来说，他是可以比较正向的
1: 。父母表现出来的一一个生活的观念啦，或者是身教啦，那些价值观的传承跟教育，才是真正重要的
0: 。那如果像家事，可能哎，确实有一些特宝，他是没有办法去完成这件事情啊、呃。比如说倒垃色啦、洗碗等等，他可能全部都得由他的手足来完成，而且是每一次这样子。那他其实心里也会有很多的这些不平衡。那父母。要用什么样的方式去让手足知道，然后也并且可以照顾他的心理这样子
2: ？我自己觉得，就是在小孩的心里啊，这些不平衡其实都来自于比较
0: 、哦，一
2: 定是来自于比较。就是说，哦，我为什么我哥哥不用做，我要做？然后为什么我要让他？然后为什么总是我让他、啊、对不对？这个我常常听
1: 到<笑>家长就讲：“哥哥，为什么每次都不用？就是我每次就我，而且他吵那个什么东西，我就要给他。”对，但是
2: 这个是一个有趣的议题。我我自己觉得这是特保父母亲很难做的一件事、嗯，是因为其实特保他就不是可以自己独立完成那件事情的人。嗯，那你另外那个孩子，你还是会希望他去完成那件事情。对，可是对于这个孩子来讲。他是否意识到他的手足就是没有办法完成那个事情？他是否接受
1: ？我觉得这
2: 是一个蛮关键的点。就我们父母亲，他很想把两个孩子放在一模一样的位置上，给他一模一样的东西。可是其实这是不可能的。没错。那如果这是不可能的，那个对于那个不是特保的孩子。他是否也理解跟接受？这是不可能的。我觉得这个是，身为一个特保手足，你如果接受了，会开心很多。嗯、这是我个人的
1: 、嗯。你有曾经，或者是弟弟有曾经接受，就是经历过这个不接受到接受到理解，然后释怀的这个过程吗
2: ？我觉得我弟弟比我严重，我自己其实还好。嗯、就是我前一段有讲过我。有意识以来就是这样，是。但是因为我弟弟其实年纪离我比较远，他跟我哥差五岁，然后跟我差三岁，哦、所以他其实，在他很小的时候，就是、呃、大家都还是就疼，因为年纪小嘛，所以他其实受照顾的时间其实是相对比较长的。然后等到他开始、呃、意识到他要照顾哥哥的时候，可能他 m a 六岁。可是那个时候，我哥已经是青少年，已经少年了十，
1: 十十六到五岁，所以
2: 已经是十来岁了、嗯，所以他就会更加觉得为什么我明明这么小，他明明那么大，
1: <笑>我要,要照顾他
2: ，对,對他，他反而就是甚至会觉得啊，为什么？为什么是我？为什么我要做这个事情？所以他的接受其实呃比我更困难。那我自己其实观察我弟弟，他其实是到可能到他自己也青少年。之后，其实我我弟很小的时候可以看得出来他，他呃，我弟是个沉默的孩子，他非常安静，但是他其实是安静的意思是他不太讲他心里的话，但他其实是很爱玩的，所以他其实是在外面有很多的，就是在外面跟朋友都,很,都很开心，对，到家就安静，回家就安静，他就是这样子的小孩，所以其实呃很难去判断他在想什么。但我自己看他，我觉得他大概到国中就比较接受这个状况。接受的原因是因为他意识到说，诶，他已经长大了，然后他是个就是要要渐渐要变成大人了。然后哥哥这个状况就是不可逆的，他就这样了。就当他接受的那一刻，其实那个状态是不一样的。可是，呃，我我弟弟其实我猜啦，他真的到心里真的完全接受，应该是他自己当爸爸之后哦
1: ，养儿方知父母心呐、啊。所以这个过程其实对他来说很不容易，因为在还没有完全全然接受的时候，一定会有很多情绪，会有一些就是觉得压力很大或不公平的时候，因为他他。他就被被赋予了他必须要照顾哥哥的这种重责大任，而且他根本没有权利说不要。没错，对，所以那个那个拉扯之间，其实会不会他这样的过程，他有出现会比较想逃离或叛逆的状态吗
2: ？会，我弟其实呃，在中学中学那个时候，其实挺叛逆的，然后他也没那么喜欢念书，所以例如说他会假装去补习。但是其实跑去打电动，这
0: 一点被你们发现的
1: 、哦。然后被我妈俩包这样，在有一些情况之下做自己
0: 。那你们会不会，比如说、呃，我不知道他那时候中学的时候 ，Carol 还没有离开家里，还没还没。那那时候会不会在家里，他很多事情都会尽量的不想要承担，想逃离，然后推给 Carol 之类的，会有这样的一个情况吗
2: ？哎，我觉得这就是有有意思的部分。我其实当时也没想那么多，但是因为我是他姐姐嘛。然后他又小我三岁、哦，所以其实有很多时候家里的事情我就会去做，
0: 哦、很自然而然的很自然的就去了哦
2: ，所以也不会跟他争的，不会。其实小时候不会
0: 。哦 ，Carol 自己也会去跟弟弟去说嘛，就是类似让弟弟去，也是有这样的一个情况嘛
2: 。哎、欸，我们真的很认真聊这个问题的时候，我已经念大学
1: 了，嗯，那个时
2: 候他应该是高。高、啊、高职，我弟念高职、啊啊嗯，然后就是那个时候，我们可能在，我有印象，我们在讨论他要继续升学
0: ，
2: 然后就在讨论那个过程，因为嗯，我我弟弟在比较小的时候，其实是呃没那么认真念书的，嗯，就是呃去补习，他就可以把补习班的作业全部只不带回家，<笑>类类似这样子，那。嗯，所以他其实在考试上面的结果就没那么好。那我我自己看，我觉得他其实当时自己有一点迷茫，尤其在他考高中没考好的时候。后来是他自己选择去念高职的，就他自己想一想，他就觉得说，嗯，我我反正要继续升学，那我大概高中去念，我大概考不上好大学，他就跑去念高职。他在高职里面就开始有比较努力。呃，他高职，我有点不太记得那个实际上的年纪。反正就是我后来去念大学的时候，他在高职。那我有一次就跟他讨论，因为他们呃高职是要去拿一些证照的。对，我第一次念建筑、嗯，所以他要去砌砖。哦、嗯，要做那种可能砌砖啊，或者是泥做哦。是。然后他回来之后就就皮肤发炎了，然后我就问他说：“所以你一辈子要这样吗？”然后我们才在那个过程里面开始去讨论，但呃，我自己我有印象的，我们其实没有很正面提到我哥哥的问题，反而是他自己的人生，就是我们我们讨论他未来到底想怎样。嗯，那我我弟其实从那之后，其实他后来就是呃考了四技，他念呃台北科技大学，是，然后出来之后。就是工作一点点时间之后，他就會去考公务员、嗯，然后也考上建筑师执照。哇！其实他一般会考试的，真的也，你们家都很会考试，也挺厉害的，很厉害。真的，我就觉得，我就觉得，哎、欸，我弟好像是在呃，在那之后才开始会考试
1: 。他终于找到自己要什么了
0: 。对，还是以前其实他要真的要念，应该也可以，只是因为他那时候的状态
2: 。我觉得他其实当时并没有很。专心要念书對、嗯，因为其实我有时候想想，我跟他聊天，我都他就他就自己会跟我说，他说他小时候真的很衰，<笑><笑>很衰，怎么,說很怎,麼怎么衰？对，因为他就他就抱怨，他说，嗯、欸，因为格格太出名啊，然后你功课那么好，然后我只要去学校，他们就说你是那个谁谁谁的弟弟。为什么你没有考第一名
1: ？<笑>我得那压力很大，压力好大哦。以<笑>比较的感觉。对啊，
2: 对，所以他其实小时候是真的，他就觉得说，反正我努力考不到第一名啊，我为什么要努力？他就会有这种反叛的心理。啊，对。但是他后来真的是年纪稍微大，他开始意识到，哎、欸，他要为自己的人生负责任。从那一刻开始
0: ，是，对。嗯 Kerry 那时候没有一起教他怎么念书之类的，妈妈会这样的要求吗
2: ？我妈只管他管比较严、欸、我妈管他管很严、哦，你为
0: 不放心
2: 。对，但是他可他很皮呀、啊，
1: 他就是我上有政策我下有对策、啊，<笑>我还是可以照样照样跑去玩耍、啊，<笑>我还是可以还是可以假装去补习班。对对对对对对对对对，啊
2: 、对，就是他小时候常被揍啊，可是就是他还是我行我素啊，就做、是、他要做的事。了解。
1: 对啊，所以所以身为特殊儿的手足的这件事情，其实对健康的那些孩子来讲，他们的生命里头都有一个不同的一个一个影响因素，那他也会因为这样的状况去发展出他自己的应对方法，是对，对，长成各种不一样，然后很独具个人特色的历程
0: 。那就是在经验协会当中，也有家庭提到说。经常会遇到很多异样的眼光，就是投射出异样的眼光。那除了父母他们自己要调试以外，可是有一些可能还小的手足们，他们可能也会察觉到其他人异样的眼光。那要怎么样去照顾他们这样的一个心理的状态呢
2: ？我小时候曾经有过一个经验，其实那不是一个好的经验，但是其实后来我想想，就是假设当时换一个方式处理，我觉得会更好。呃。就是我上段有讲过嘛，就我们出去吃饭，然后被那个小吃店老板赶出去，然后那个其实那个当下是非常尴尬的。我后来回头想一想，就是如果当时我的父母亲他们自己并没有那种就是很慌乱啊，然后那个状态，而是他们就是很理所当然的去好好的、慢慢的把我哥哥收拾好，我们就默默出去。那个当下，那个之后的感觉应该会很不一样，因为其实，在那个事件之后啊，对，我可能心比较大，我其实不太记得。我们在讲那个事情，是我弟弟讲的，他记得
0: 哦,
2: 哦，他记得，因为那时候他到了，他那时候很小，对，他那时候可能可能还有资源，但他记得那件事情，而且他记得是哪一家店哪个老板，那对他来说很对
0: ，是一个创伤，嗯
2: 、啊，那个其实对他来讲。我我真的我讲真的我真的不记得，然后但是对他来讲，其实是一个很严重的事情。那我其实后来去观察，就是呃，当我们遇到一些特殊状况的时候，因为很多时候，嗯、呃，是特殊的状况才会引来特殊的眼光嘛。是。那在那个特殊状况之下，父母亲自己什么态度，其实小孩是会感觉，然后会学到的。如果父母亲自己就觉得啊，就拍谁，很慌乱逃离现场。对，其实就会有那种没有必要的自卑，嗯，是就会在那个地方跑出来。就一德是自卑或愤怒，或 ever， 就是会有那种没有必要的负面情绪在那个地方。所以，其实我我自己后来觉得，父母亲自己接受，先你先接受这件事情，它就是会发生。然后别人就是会有异样的眼光，因为我的孩子就是跟别人不一样啊，不,不然嘞，是,<笑>是。对，那下一个才是对一个孩子来讲，我我我印象很深刻，我妈妈从很小，她其实是不准我们直接叫我哥哥名字的，基于尊重。对，她会跟我们说，哦、如果今天你自己都不尊重她，你凭什么觉得别人会尊重她？是，当然这个也会用在自己身上。如果你不尊重你自己，怎么希望别人来尊重你？嗯，我妈妈从很小，我有我有印象，我妈从很小就这样教导我们，所以我自己觉得这个是她做的很好的地方。对对对，就是我得尊重我这个不一样的哥哥、
0: 嗯
2: ，然后接受他就是这个样子。是，那他们自己也这么做。那这个过程其实就会比较能够有能力去抵御外面的这些没有必要的东西，就自己得先强大。嗯
1: ，对、啊。
2: 实际上真的是关你屁
1: 、嗯我！我来分享一下，就因为我们家当年是、哦、就是带那个、呃、小君儿出去的时候，是的确会有很多异样的眼光。那因为呃老大老二哥哥跟姐姐也当然一起出去了嘛，对对。那时候他们很小，大概大概是国小一年级、二年级，是他们已经看得懂别人的指指点点，所以他就跟我说：“妈妈，那个阿妈为什么一直看我们？他一直看他抽看妹妹抽痰，是一直看是看什么？”其实他愤怒哦哦，他的那个愤怒的感觉，已经让我知道他其实不开心了。是是我刚刚我就我就跟他解释说，因为有些人他并不晓得有些孩子是有些特殊的状况，他没看过，所以他是急于好奇，所以他就多看了两眼。他也不见得说有什么很大的恶意，我们不用去犯扩大的去解释那样的眼神。嗯，那我们也没有做错事，也没有说真的因为妹妹这样子做造成别人的什么困扰或伤害了谁，我们也不用觉得丢脸。是，我就说他说好，那还既然一直看你，那我们就给于礼貌回回应他微笑挥手说嗨，<笑>我就说你就跟阿妈说嗨，结果他他真的这么做了之后呢，啊、那个阿妈也可能吓到，立马把眼光转开来。<笑>就我我我想要去呈现的是说，我们就接受这个情形，我们接受别人的好奇、嗯、是真的是正常的，因为他们没看过嘛。对。对，那我们不用课外的给他加上很多的负面的解释，比如说他怎么觉得我们很怪啊，他们觉得我们看起来就是神病的人啊什么，我们不做这种标签式的,、嗯、的一个的一个想象，或者是过多的解释的，我们很泰然自若的表现出我们应该有的样子，也很礼貌的对他挥手，就告诉他这没有什么好奇怪的，嗯。我们是用这样的方法去,去教育我那另外两个孩子，子子对子，所以后来他们在面对这样的情，但这种事情会层出不穷。对，我觉得他的愤怒跟比较释然的那个就会比较比较多了，比较不会像第一次的时候，他真的是有点握拳头生气的样子。到后来他就说、哦，他已经对于那种眼光已经习惯了，哦，哎，这样子<笑>就没有那么多的情绪。嗯
0: 就很棒哎！透过这样的一个父母，让孩子知道，哎、欸，这样的一个完整的情况。然后他在小时候可能还不是很懂，但是他可以慢慢的去理解，哎、欸，为什么别人有这些反应，然后他可能应该要做出什么样的回应
2: 。我觉得讲到这个，可以分享一个事情，因为我我弟自己有小孩了嘛，对，那他们是就是跟我哥跟我爸妈是住在一起的，是，所以他们其实是很小就知道阿贝会发作，然后阿贝发作的时候会很恐怖，因为就是他会喊，嗯、会声音很大，会跌倒这样。那小孩子会怕，然后他们其实也会知道说，哦，阿伯在外面发作会很惊天动地，大家都会来看这样子。嗯、我印象深刻，我弟那个小的儿子，他就是一个很乐天的小孩、嗯。然后其实，嗯，一开始的时候，其实他们也会觉得，哎呀，就是这样很不好意思，然后就大家都来看这样子。嗯、对。然后后来，其实呃，我觉得。我弟媳妇做的很好的一件事情是，他其实就是让他的孩子去理解阿贝不是故意这样的，他没有办法，所以他这样。嗯、
1: 哼哼
2: 那旁边看的那些人，他其实真的就是听到声音，然后看到一个状况，然后他就是过来围观。嗯、但你真的没有必要去。替他们演绎，他们看你的时候在想什么？对，因为那个都是自己，后面那些都是自己想出来的，的是，<笑>真没有必要拿那些东西来就是搞自己。是，那我定那个小的，他其实后来就会。哎呀，哎呀，阿贝又要发作了，大家赶快来看
1: ！我<笑>我可爱，我<笑>可爱，他的反你就、啊、要他知道，等一下就要来看，我们刚才跟他这样说的
2: ，
0: 已经知道等下会发生什么事<笑>
2: 是。对他对他们来讲就没有那么大的心理压力、嗯。对
1: 对对对对，所以同样的事件，因为用不同的处理方式，他就不会是一个伤。
0: 好、哦，那我就是也想要询问看看，不管是 Caro 或永贤，就是呃，你们是如何从可能过去，也许在一开始可能不太愿意揭露这个部分，到慢慢的可能释怀，以及甚至疗愈的这个过程，你们是怎么做到？因为我相信，可能还是有一些啊、呃，特保家庭当中的父母，他们其实还是处于不太愿意揭露，或者是揭露，可能也是强迫自己，他内心里面可能并没有完全的释怀。那你们是怎么做到的呢？
2: 我自己其实以前其实不会很特别的去谈这个问题啊、哦，是坦白讲，那呃，大部分的时候都是人家问我，哎，你家有兄弟姐妹什么的，我就跟他说，哦，我有我有一个哥哥，我弟弟，然后我哥哥因为身体不好，所以他都待在家里面，我通常都讲到这里啊、哦，就就只讲句点是，然后呃，但后来其实我觉得。实话说，我还是不会主动去跟人家说。但如果今天我碰到他的，可能他的家里面有类似这样子的状况，我知道说他或许在这方面上他可以理解，我就会更主动去跟他讲哦，我哥癫痫啊，干嘛的？然后，所以我们其实就是呃，他呢待在家里面啊，然后会去会去聊一些比较深的一些问题。哦，是对我通常。的确不太会很主动的去解释他的状况
0: ，是是,是，对
2: ，因为实际上没有必要。对，但如果人家问到，我就很直接的讲。哦，我觉得这个这件事情对我来讲，不见得有障碍。比较多的时候是要去跟人家解释为什么癫痫要待在家里比较麻烦。对，因为其实癫痫它真的不是一个所有人都要待在家里的一个状况。嗯，对。那呃，我就得花很多力气去告诉人家那个是什么，然后他的状况会是什么。有的时候，我我我觉得，我如果跟对方没那么熟，反正我讲的时候他会有点尴尬，所以我反而会注意一下对方的状况。哦、对,、哦对
0: ，那可能比如说，有一些家庭他可能是他觉得担心泄露，然后。可能他的情绪里面是有障碍去揭露这件事情，感觉 Kiro 是要分享也 OK， 但是可能有些人是要分享，其实对他来说是很困难，因为他可能内心里面就是自己也没法接受这样的一个情况。那他们可能要怎么样做，会比较帮助他们能够慢慢地走到接受跟疗愈的这一个
2: 历程？你讲这个事情，其实曾经发生在我爸爸身上。哦，我我妈妈反而就是很直接的说，是但是我爸爸其实。当然，这个是别人讲的哈，因为在那个时间点，我还没有出生。但我我姑姑就是我爸爸的姐姐，就说我爸其实从生了我哥之后，他几乎很少对外就是去跟他的一些老朋友见面。哦，就是其实这样子的孩子，其实对我爸爸是有一些影响的。是对。那我我其实观察我父亲，他其实我不晓得是那个时代的。男人，男人要就是要什么做家里的支柱啊，然后不能软弱之类的。对，所以他对于他有这样子的一个孩子，我觉得他其实一路以来，就算到现在，我都没有觉得他接受
1: 。哇，到了现在，很长的一段时间了耶
2: ！就算到了现在，我觉得他也会常常。因为其实有的时候在言谈里面就会意识到，就是他会觉得，呃，像我哥哥他现在可能并不是一个，就是一个正常五十岁的男人会做的事情嘛，他就是会做一些十岁的小孩会做的事是。那我爸就会觉得你长这么大了，为什么你还是那样？就是他在言谈里面会出现这些东西
1: 。哦。他真的没有真的理解，他就是只会这样。就是这就是这样
2: 的，对。但是你比较他跟我妈妈，我妈就啊，对，都安呢，就这样了。嗯，那他们其实，在很多很多，不管是跟朋友交往，或者是他自己，呃，就是过日子的那种坦然的程度，对，差很多。我妈就是非常坦然，她就是对，就是这样。然后什么以前你们说什么什么业障啊什么的，太没这回事。<笑>他就已经没有在没有在信这一套了。他就非常、呃、直接的，就是哎，我就是遇到这样一个孩子，所以我就好好照顾他。然后如果我们呃方便的话，我们就是一起出去或干嘛的。嗯、那如果因为现在他年纪也大了，他会觉得说啊，老了可能我不见得扶得动你，那他可能就会。像我回去啊，或我弟在家假日的时候，就说：“哎、欸，那一起出去走一走。”因为他意识呢，他自己可能扶不动、嗯
1: 、所以他找年
2: 轻的人。嗯，是。但是他还是会会说：“哎、欸，那我们就出去走一走。”这样是对。但我,我爸爸真的就年纪越大，反而是越更加把自己关在家里面
0: ，不想要出去了。对
2: 。那我回头去看他们两个人，因为也快五十年喽、嗯，我回回头去看他们两个人，我就会觉得。啊，像我妈那样子坦坦的说出来，其实她讲讲了，开始表达之后，对那个轻松，那个是是那种没有负担的那种感觉，嗯，就是很坦然的说，对，他就接受了，对，然后就是去面对了，那一种感觉跟那种我爸那种乌云罩顶，其实差很多，心理压力差很多，是，所以呃，你问我。怎么去接受？我觉得每个人的状态跟那个时机点可能不一样。是，那我能分享的是一个接受五十年，跟一个不接受五十年的结果
1: 、啊。所以也让我们意识到了、嗯欸，有些伤口不是你不去处理它，时间过了它就会好、欸。哎、嗯，它就是要处理的。对，嗯、那我们也不敢说有处理之后就恢复到没有受伤，或是没有任何状况的，没有留痕迹，那也不可能。但是至少你的日子是可以好好的过，你可以轻松的过，你可以坦然自在的过。是，我觉得我觉得这件事情很重要。就我回想我自己从一开始没有意识到我我的小孩第三个孩子会是个特殊，我的那个过程里头，我就最大的一个部分是悲伤，就没有预期、嗯、本来想说他应该就是跟哥哥姐姐一样，就健康活泼这样，谁晓得就是一个出生就是大脑白质软化症。然后还有接二连三很多的一些身体上的一个问题，这样，所以当下其实是悲伤的。那个悲伤，我也问过自己，我到底是为这个孩子将来怎么办悲伤，还是为我自己以后怎么办悲伤？嗯，那个悲伤其实有很多不同的层面，是对，所以我会去细细的去思考这个部分。然后当年我我的确有很大的一个情绪，就没有。每次想到，我就觉得我人生太黑了吧？以后还会快乐起来嘛？有很多很多内心的小剧场，也会出现。爱别人怎么看我啊？然后呃，我的小孩会不会觉得有这样的手足，他觉得很难堪呐、啊？等等的，我都会有很多的小剧场在内心演。我也曾经去寻求过精神科医师的协助，也跟心理师去、呃、聊过，所以也做了很多，就是真的去探讨自己内在的情绪，去做到接纳。接纳这件事，接纳这件事发生，接纳这件事不可逆转，然后重新再回来定义这件事情。我觉得身为母亲比较大的一个特色是，这个孩子就是从我们肚子生出来，所以与生俱来，你不管他是什么样子，你就有一个母性的爱的存在。你没有所谓的不要、不接受、厌恶这件事情，你只有心疼跟悲伤，或是不舍。那如果以爱为前提的情况之下，我们可以把这个爱做很多的不同的运用。我们可以重新再去定义这个过程，去定义这个生命带来的要学习的功课到底是什么。那首要条件，第一个排除一些不应该有的标签，比如说业障，比如说啊什么没有做什么啦，什么什么得不好啦，有的没有的那种处罚啦，还债那些通都去掉，因为那些东西根本就不是事实，我们没有必要被这些枷锁。嗯。对，所以我先去掉了这些东西之后，我再重新回来看这个生命到底让我看什么。嗯，可能学会了更珍惜，可能学会了有些时候我们要活在当下，可能有些时候去学会到说一个生命来用不同的展现方法，你也可以借由这样的机会去教育你其他的孩子、嗯，去认识生命真正的价值跟本质大概是什么。所以，所以他的整个全面性的提升就不会只是。你自己，而且是你全部的人都可以一起去感受到这个生命交汇了之后，会给彼此带来什么样的涟漪，然后再重新去把它长出力量来。对，所以，所以它是一个过程。所以后来回想起来，我还是会说，它还是会有遗憾存在，因为毕竟它就是一个一个特保，然后甚至我女儿后来就离开了，所以她还是会有一个点点、一丝丝的遗憾存在。但是。你问我这个生命里头，我是不是就悲伤到无法过日子啦，或者是说永远都觉得想到这一块就会让我痛不欲生啊，或是不能提？不会，不会的，因为它会变成力量。对现在的我来讲，它就是一个力量。然后也因为这个孩子之后，我的人生观全面转换。转换是对对对，我我觉得这个这个过程来说，其实我其实是感恩的，感恩一个人愿意用他的生命来让其他人的生命。做不一样的转变、嗯
0: ，生命影响生对生
1: 命影响的生命，所以基本上我还是觉得这个孩子是祝福，是天使。是
2: 这个我可以补充一下嘛、嗯？因为我觉得其实很多的父亲，当他遇到这种事情的时候，他可能第一时间的反应就是就是关起门来，是不要让人家知道，是然后甚至有很多时候他连感受都没有办法跟另一半讲。对，那个是关起门来，还不是只有关自己家门，哦、
0: 还关的把自己整个
1: 人都关起来，对，就是
2: 把自己整个人都关起来，另外
1: 一半的跟他沟通那个也关掉了、
2: 嗯。但这个其实很可惜，因为其实呃，处理这些情绪啊这些东西，真的第一件第一件要做的事情就是表达，嗯
0: ，对，说出来
2: ，真的就是一回生二回熟。我现在其实已经不记得我第一次讲我哥哥的状况的时候，当下。我现在想想，当下一定很尴尬，但我现在其实不记得那个感觉了。我反而就是非常坦然的就讲了。是，但是也是因为我曾经讲过，我后面才会越来越知道怎么讲，然后我才能一次又一次在这个过程里面把那一些，因为一开始不讲，可能我其实已经脑补了很多哦，别人会怎么看我。会怎么看我哥会会怎么想我？他会觉得我讲这些是要什么要人家同情或什么的？但其实这些都是自己脑补出来的。嗯嗯，你不如就讲了，然后看看别人的反应是什么
0: 。也许跟自己想象的不同
2: 。对，可能根本就不是那样。对，那就是一回生二回熟，慢慢慢慢就会找到一个新的能够让自己重新跟这个世界沟通的方法。嗯，是对这个其实挺重要的，因为、呃、如果我呈现一个不能跟家讲的一个状态的话，其实我也没有办法从这个世界里面接收到其他的善意。是是，这个其实很可惜，我觉
1: 得真的真的真的表达出来之后，其实有些时候那个情绪流动了，对，情绪流动了之后。我们接受到外在真真如实给我们的一个反应的时候，我们才会发现我们的脑补挺夸张的，就<笑>没有很多世界没有那么可怕，也没有那么冷漠。其实很多的时候，我们的周边还是有很多的亲朋好友，他们也想要表达他对你的支持关心，只是你把门关起来了，他也不得其门而入。是对，真的，可以试试看去表达。
0: 对，所以我觉得可能现在还处在比较还是比较封闭的状态。我觉得我们可以首先就是做到表达，找一个人，或者是你信任的人，或者是能够同理你的人，甚至是可能诶理解你的情况的人，找他说一说。或许因为我觉得能量是流动的，如果这种封闭起来，它就只困在你的心里而已。但是如果你慢慢的让能量场去流动，诶，你其实整个人的状态，我觉得也会相信也会有所改善。这样子，好，我们谢谢 Carol 跟杨欣姐的分享。那我接下来想请问 Carol， 就是对于协会有没有什么样的期待，或者是你如何看待啊、呃、军演的一个使命还有目标呢？其实军演协会现在一直越来越扩越大，到中南部东东都有，以后敢不会华东可能也都有了
2: ？我相信会。对我只能说我非常佩服龙健他
1: 们。<笑><笑>我也是，哪里哪里？谢谢大家
2: ，就是完全没有我，我完全没有想到可以这样哎、欸，就是从。呃，可能少数几个人，然后开始现在支持越来越多的，尤其是家长，我觉得这个力量真的是非常非常的需要，在这个社会里面是对，所以我我自己我必须凭良心讲，我我没有投很多的时间，就是肉身去到现场，<笑>精神一直都在
1: ，对
0: ,對,對还有背后默默很多的资源，
1: <笑>真的，
2: 对，但是就是尽量想办法去把呃资源找过来，然后。我我自己觉得很佩服的是，呃，永贤跟正晃他们都一直非常明确知道他们要干嘛，是。然后他们要呃给出来的那个支持的力道是很直接的，然后也是很整体都希望就是呃不管家长或是同学们都能够走向一个很正向光明、接受自己，然后去发挥自己价值的那个那个过程、嗯，这个其实是我一直觉得很棒的地方。那反正就是呃，有什么期待吗？我我倒是还蛮想知道，倒是最后可以去到哪里？<笑>我我觉得再过个十年，<笑>我们一起拭目以待
0: 。对，我觉得不管到哪里，一定都是有关爱的地方。<笑>对对
2: ，就是可能再过个十年，它会很大或什么的，但呃，我觉得那个真的不是重点，而是是否一直一直一直，我们有坚持那个很明确的笔影在那个地方。嗯，
0: 是。在我是后期才啊、呃、接触到军宴协会，但是我也是看着它越来越蓬勃发展，而且我觉得在台湾来说，确实还是有呃很多人，就像我以前的我，我可能也确实比较少接触到啊、呃、特保家庭，那我觉得也需要让更多人去知道，然后去理解，然后我觉得让那个善的循环，我觉得可以在这个协会当中这样的力量可以推广出去，我觉得也是蛮好，然后不仅让其他人学习以外，也让。在协会当中，可能不同的家庭彼此之间也都可以彼此交流。那我觉得温暖也是会传递的。这样，真的是。那其实我们节目就是拥抱不平凡的幸福。所以，其实每一个人对于幸福的定义呢，也不太一样。那我想请问 ，Carol， 幸福对你来说是什么呢
2: ？我觉得幸福其实就是在我能力所及的情况下，让我能够协助到的人事物。感觉到被协助的力量，哦，
1: 有
0: 一种被支撑的感觉
1: 。真的，
2: 对我，我其实是觉得幸福这个东西，与其其实，嗯，年纪有了一点之后，<笑>其实开始轻啦，对，开始会理解，就是幸福其实真的就是一个感觉，但是那个感觉很多时候，呃，与其说是那些什么身外物。更多的时候是在人跟人的交流的过程里面，然后感觉到互相支持，嗯、然后感觉到，哎，经过这次谈话之后，我们都变得更好。嗯，那个感觉其实对我来讲是很幸福
0: 。我觉得无形的能量更难能可贵，对、嗯，比起身外之物，<笑>是是了解。那 Carol 最后有没有额外想要跟听众朋友说的话呢
2: ？呃，我想我们的听众应该大部分都是。起码对特保有有一些想法、有一些接触的人是，呃，我觉得其实人生能够接触到这样子的状况其实不容易，嗯、因为特保的数量其实并不多的。对，这个是一个呃，当然我讲人生礼物，或许可能对有些人他感受上，他会觉得，哎，你站着说话不腰疼。<笑>可是，嗯，我我自己其实跟我哥哥相处这快五十年，我真的会觉得有这样子的过程，真的就是造就特殊的我。这个就是一个礼物，不管你怎么看他，因
0: 为你的历程就是很不一样了
2: 。对，就是跟我假设跟我一样年纪，跟我一样差不多家庭背景，他们没有这样子的哥哥，其实他们有很多。看这个社会的角度，其实会跟我完全不一样的。嗯，那是我之所以可以成为我是一个很特别的存在，其实也是因为这个环境。没错，嗯，
1: 对 ，Carol 的温暖的，对生命的一个支持，跟他所谓的幸福，是想要让别人能够都能够感受到幸福跟受益这个部分，其实真的是源自于对生命有很深刻的感触。是，而且。在很小的时候就可以去理解，生命只要存在就有它的独特性、价值跟值得被尊重。我觉得这很贴近人本、尊重爱的那个氛围
0: 好，对我觉得无论是怎么样的生命，它都有它的存在的价值。那我们今天也真的非常谢谢 Carol 再次来到我们的节目当中和大家分享。那也希望透过这两集的内容。可以让我们更加了解哎，特保家庭他们的生活，以及特保手足之间的一些生命历程。那如果这些经验都可以帮助大家，就是能够有所学习，然后对家庭有所帮助的话，怎么理解去照顾孩子们，不管是心灵或者是生活？那也希望我们大家都可以在生活当中更加的包容，爱护我们身边的每一个人。那我们接下来呢，还会有更多的故事，所以我们接下来也会邀请到放射复健师。或者是听历史等等的伙伴，所以请大家一定要持续的关注我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅跟留言分享。每个孩子都是珍贵的礼物，让我们一起拥抱不平凡的幸福。我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye